0: Bien, je vous propose qu'on débute ce, cette session du, du colloque où va la philosophie française consacrée euh, aux questions de, de et de, et de euh, questions de genre et de sexualité les questions de genre et de sexualité irriguent depuis très longtemps euh, la, la philosophie française euh, depuis euh, quelques années ce, ce euh, ce champ d'études a, a connu euh, un développement euh, euh, encore, plus, euh, encore plus florissant qu'auparavant. Qu euh, je dis champ d'étude, mais je ne sais pas si je devrais dire champ d'étude, à vrai dire, puisque euh, les questions de genre et de, 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 de sexualité euh, concernent l'ensemble euh, des sous-champs de, de, de la philosophie. Moi-même, en philosophie politique et sociale, j'utilise régulièrement des outils. Euh, puiser euh, dans les, les théories euh, du genre et de la sexualité. C'est vrai aussi pour euh, mes collègues qui font la, la, la théorie, euh, la philosophie euh, euh, des sciences, c'est vrai en, en épistémologie, c'est vrai dans, dans beaucoup, beaucoup de, de, de sous-champs de la philosophie. En tout cas, euh, nous avons euh, aujourd'hui euh, autour de nous euh, trois euh, représentantes euh, majeures euh, de ces études sur, sur le genre euh, et, la, et, et la sexualité. Geneviève Fraisse qui est philosophe, directrice de recherche au CNRS et qui travaille depuis très longtemps sur l'épistémologie politique de la pensée féministe, en particulier sur les concepts d'émancipation citoyenne et artistique. Geneviève Fraisse a publié de très nombreux ouvrages et articles, mais très récemment euh, « Du consentement » en 2007, qui a, je crois, été réédité euh, en 2016, si, si mes souvenirs sont bons, euh, « Les excès euh, du genre, une enquête philosophique » en 2014, « La sexuation du monde, euh, réflexion sur l'émancipation », et puis très euh, récemment, euh, « euh, La suite de l'histoire actrice-créatrice ». Euh, et encore plus récemment, puisque je crois que c'est euh, cette, oui, oui. euh, cette semaine, Féminisme et philosophie, euh, qui vient donc de, de paraître euh, euh, chez Gallimard dans la collection euh, Folio en C'est tout de suite, euh, à Geneviève Fraisse pour euh, euh, sa, son intervention, euh, épistémologique. Question d'épistémologie. Question d'épistémologie,
1: alors, euh, comme dirait Sandra Lugier j'ai euh, une position critique donc euh, pourquoi j'ai une position critique parce que je suis, née dans, je suis née dans une profonde déception euh, dans mes études de philosophie puisque euh, au moment même où commençait le mouvement de libération des femmes disons MLF euh, à ce même moment où je faisais mes études euh, j'ai découvert que la philosophie s'était détournée de cette question là et vous euh, n'avait jamais abordé cette question là Vous n'en avez jamais en tout cas fait un philosophe donc la question du comment penser euh, m'a habité immédiatement mais ça veut dire que c'est parti d'un moment de, de négatif euh, dont je ne me suis sans doute pas euh, débarrassée encore aujourd'hui euh, donc euh, je vais euh, faire une intervention quand je dis euh, euh, question d'épistémologie c'est parce que j'ai donc décidé dès le départ, que donc, euh, maintenant ça fera bientôt euh, ça fait un certain nombre de décennies euh, que je cherchais le, le comment penser euh, le quoi penser mais pas le qui c'est-à-dire, c'est le quoi et le comment, mais pas le qui. Donc, euh, première critique. Euh, tant de temps, de temps après, après que donc, le genre soit devenu ce que j'appelle une promesse conceptuelle, j'insiste sur le mot promesse, je vais y revenir, euh, nous avons maintenant beaucoup de séminaires, et y compris cette euh, table ronde aujourd'hui, qui s'appelle Genre et Sexualité. Et là, là encore, je suis critique, Sandra. Parce que euh, Genre et Sexualité, j'ai un, un problème, parce que le sexe a disparu. Et c'est difficile pour un philosophe ou une philosophe de perdre un mot du vocabulaire. Donc, je me suis aperçue en préparant les points d'intervention que je voulais très rapidement euh, évoquer ce mat cet après-midi, euh, que euh, j'avais publié un livre qui s'appelle À côté du genre. Personne ne comprenait, tout le monde était contre le genre, tu es, es du côté du genre. Et à côté, ça c'était extrêmement difficile à entendre. Le sous-titre c'était Sexe et philosophie de l'égalité puis j'ai les excès du genre, où j'ai simplement dit une chose très simple, donc je ne vais pas y passer longtemps, mais, mais c'est quand même ça aussi la question épistémologique, cest à disais, n'y a pas de philosophème dans les années 70, puis vient un objet possible, le genre, et pour moi ça reste une promesse, c'est-à-dire dans une même phrase ou dans une même conversation, vous aurez genre au singulier, ce qui est un concept, vous aurez genre au pluriel, qui risque d'être soit le multiple des sexualités, soit le masculin, le masculin féminin. Alors si on doit, avec Jean, revenir avec les gens, à masculin un féminin, ce n'est pas la peine de se casser la tête. C'est-à-dire, un concept, ce n'est pas n'importe quoi. Là, je renvoie à l'introduction de, de Deleuze dans « Qu'est-ce que la philosophie ?» où on prend, ne on prend, on prend pas ça à la légère. Et c'est effectivement, ça s'emploie au singulier. Donc moi, ce mélange du singulier et du pluriel avec Jean me pose énormément de problèmes. Et quand je dis que je ne veux pas perdre mon sexe », ce n'est pas pour garder nature-culture. Bien entendu, c'est le contraire. C'est parce que « sexe », ça peut nous emmener dans des abstractions, et pas seulement dans de la biologie ou de la nature, ou, ou tout ce que, que j'ai un peu trop entendu, et vous entendez effectivement mon, mon, mon côté un peu, un peu énervé. Donc, euh, voilà, c'est l'objet manquant. Les, on, est, on est en train d'y travailler, euh, mais pour moi, ça n'a d'intérêt. Alors, je suis effectivement fille de la génération canguilémienne, euh, puisqu'on l'a vu comme professeur, on a eu cette chance-là, et donc euh, avec cette, cette exigence de ne pas employer un mot pour un autre. Donc euh, voilà, la promesse conceptuelle, elle est là. Maintenant, euh, deux choses, il se trouve que euh, cette invitation, bah, c'est un peu l'occasion qui fait le larron, puisque j'ai effectivement deux publications, qui chacune renvoie à une... Je suis obligée finalement de parler de ce que j'ai fait, euh, puisque mmh. j'ai écrit quand même effectivement, un certain nombre de choses et euh, ce qui est paru euh, et donc ça, ça va revenir dans ce que je vais vous dire c'était donc à l'automne la suite de l'histoire où ce qui est paru au Seuil en, en septembre dernier et qui est sur la construction de la femme artiste donc je, je, je le dis très brièvement parce que comme ça, ça pour ceux qui ne connaissent pas du tout ce que je fais ils entendront peut-être un petit peu quand j'ai publié Muse de la Raison qui est sur la démocratie exclusive, non pas excluante mais exclusive euh, c'est l'année du bicentenaire en 89 et c'est pour expliquer à partir de deux querelles du de départ que les révolutionnaires, y compris surtout d'extrême gauche révolutionnaire, sont tout d'un coup effarés des conséquences logiques évidentes que l'égalité peut entraîner, c'est-à-dire l'égalité des sexes. Et à ce moment-là, vous en avez un qui va poser la question d'apprendre à lire, c'est -ce vraiment raisonnable, car elle devient citoyenne, et l'autre qui va dire, elles ah, vont pas écrire de la poésie, ça c'est nous, les hommes, qui écrivons de la poésie, pas les femmes. Donc on a deux querelles, je reviens pas, et à partir de ces deux querelles, c'est le pour toutes et le pour chacune que j'ai donc développé dans la situation du monde. Et j'ai beaucoup développé le « pour toutes », c'est-à-dire ce qui fait de la citoyenneté à l'emploi beaucoup de choses, et le « pour chacune », qui est évidemment le droit de chacune à éventuellement devenir philosophe, artiste, sculptrice, tout ce qu'on veut. Et donc là, c'est un peu la fin de, cette, de, ces, de ces généalogies qui sont, qui sont plutôt des provenances, comme dirait Michel Foucault, c'est-à-dire, c'est un thème que j'aime beaucoup, Foucauldien, c'est d'où ça part, d'où ça vient Effectivement, la construction de la femme artiste comme la construction de la femme citoyenne viennent de cette, de cette interrogation totalement cohérente et logique des révolutionnaires de savoir ce qu'on va faire quand le semblable va devenir égal. Et ça, c'est un problème quand même. Donc au bout de 200 ans, un certain nombre de choses se sont passées et euh, c'est ce qui me permet d'aborder le, le deuxième point rapidement. Euh, comment, comment penser alors Comment penser Donc la sexualité n'a effectivement pas... Pas plus rentrer que ça dans mon, je reviendrai peut-être à propos du concept, mais pas plus que ça dans mes, dans mes recherches puisque tout, tout était tourné autour de l'analyse de l'émancipation et non pas de la domination, donc dans ce sens tout le travail que nous avons fondé avec Jacques Rancière dans les années 70 consistait à, à penser l'émancipation et non pas la domination, ce qui nous éloignait beaucoup d'une sociologie euh, euh, que je peux nommer mais qui de toute façon était plus générale, comme si l'émancipation pouvait être déduite de la de l'analyse la de, de la domination, notre point de vue était totalement différent, et à tel point même qu'analyser analyser l'émancipation, c'était pas ne rien analyser, c'était analyser ce que moi j'ai appelé les contradictions, même avec un titre de, de, de chapitre qui dans, dans le côté du genre qui s'appelle habiter la contradiction. On est pris dans la contradiction. J'ai pas le temps d'y revenir, mais il y a mille et une contradictions. Vous en avez en, certainement parlé ce matin. Euh, je regrette de ne pas avoir pu venir, mais euh, donc, le, donc le, le, on est là dans comment, comment penser, ça va se faire à partir de l'émancipation. C'est pourquoi j'ai intitulé, euh, quand j'ai dit que je travaille euh, sur, le, sur le comment, euh, la question de, de, de l'émancipation, la question d'épistémologie politique, euh, qui se joue autour de l'égalité et de la liberté. Hein. Euh, on laisse tomber, s'il vous plaît, la fraternité, qui n'est pas un principe politique, qui est autre chose qu'un principe politique, euh, qui a trop de pieds dans le réel pour que ce soit euh, un principe politique. Mais l'égalité est ce que j'appelle un opérateur, un opérateur de pensée. C'est-à-dire ce que ça me permet de lire, ce que, ce que ça me permet de lire, ça par exemple, si je prends l'exemple de, de la suite de l'histoire, ce que ça me permet de lire, c'est euh, le fait que, euh, quand je commence par les... ceux qui posent le décor, à savoir Rousseau et Kant, chacun à leur façon, c'est pas la même. C'est la façon dont une femme ne pourra pas accéder. Euh, pour l'un c'est le sublime, pour l'autre c'est simplement qu'elle n'a pas, qu pas, qu pas de génie. Dans les deux, enfin c'est deux, deux types de, de freins, d'exclusion d'interdits, de, appelez-le comme vous voulez, qui sont différents, à partir de là, comment les femmes peuvent euh, inventer des, des pratiques esthétiques, ce qu'elles vont faire, notamment à partir de la voix, de la voix singulière, puis de la voix plurielle par exemple. Euh, et ça, ça peut se lire que si on a l'opérateur égalité, c'est-à-dire c'est un outil de lecture. Et c'est cet outil de lecture qui nous permet d'abord d'éviter ce que j'appelle un obstacle épistémologique, vous entendez encore, euh, là c'est la lecture bachelardienne, L'obstacle épistémologique, c'est la morale. Il faut surtout pas... Alors, on est confronté, quand on, veut avoir... quand on veut travailler la question du féminisme, la pensée, ce que j'ai appelé la pensée féministe, puisque bah, je suis rentrée au CNRS en 1983 sur les fondements philosophiques du, du discours féministe, donc je ne me suis pas rendu compte à quel point... Euh, c'était une chance, si, la chance, je le savais, à quel point euh, faire rentrer le mot féminisme dans section 35 du CNRS, c'était pas si évident que ça. Je pense que la... Je pense que la lancée sémitaire n'y est pas non plus pour rien, soyons modestes, mais de euh, toute t façon c'était quand même quelque chose et à travers euh, euh, ce mot-là, si ça pense, euh, c'est un, un combat de, que je mène encore aujourd'hui. Ça n'a toujours pas changé, c'est-à-dire que tout est fait pour qu'on vous explique que dans le féminisme ça ne pense pas. Donc mon défi a été de dire que ça pensait. C'est pour ça que c'est un opérateur de pensée, l'égalité, c'est-à-dire ce qui permet de lire. Euh, vous, si vous avez une histoire de la famille, ce que j'ai vu euh, et revue euh, du 19e et du 20e sans avoir posé la question de l'égalité des sexes, ça ne marche pas. On ne comprend pas de quoi il s'agit. Donc, mon travail a été de, de montrer quelle importance ça pouvait avoir. Vous citiez le consentement. Il se trouve que, effectivement, je l'ai écrit euh, tardivement en 2007. Je dis tardivement parce que euh, c'est comme presque le bilan de ma, ce qui a été ma parenthèse politique au Parlement européen, où la question du consentement, c'est un très bon exemple. Si vous voulez, si... Euh, on y reviendra peut-être avec le troisième le troisième pilier, l'humanité, quand je passe mon temps, sur, sur la, question, la question des concepts, c'est que la question n'était pas de savoir si j'allais donner mon opinion, combien de fois on m'a demandé mon opinion, parce que je travaillais sur le féminisme, j'avais une opinion, j'étais pour ou contre le foulard, j'étais pour ou contre oui. la prostitution, et la parité, j'en faisais quoi, etc., etc. Et euh, je ne pas mon opinion, parce que ce que je voulais, c'était montrer comment ça fonctionnait, le on est un très bon exemple, donc c'était bien d'avoir mis tout, il se trouve que le plus drôle c'est qu'au printemps 2017, le Seul et moi avons décidé de rééditer ce livre, donc six mois avant MeToo, avec un texte en plus que j'ai intitulé comme épilogue, et le refus de consentir. Mmh. Donc il est sorti la semaine de MeToo, mi-octobre. C'est une espèce, de, espèce de, de hasard historique ou d'anecdote historique. Hein. Flair, non, moi je crois plutôt au hasard et au hasard de la lutte, comme dit encore Michel Foucault. Je crois plutôt à ça. Donc il y avait du hasard de la lutte dans cette affaire. Et donc le consentement, c'était le seul terme qui me paraissait possible pour pouvoir dire, tenez, j'ai cette question-là dans la prostitution, j'ai cette question d'avant-fou-là. Donc le problème, c'est le consentement. Et je, et je retourne au XVIIe siècle euh, chercher euh, la provenance du consentement mutuel, c'est-à-dire de ce qui pourrait faire égalité. C'est comme ça que j'ai fait ce, ce, ce texte donc au début des années 2000. La, 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 voilà. Donc euh, c'est donc intéressant aujourd'hui, on en parle, de voir d'où ça vient. Ça vient justement d'une lecture ou l'égalité d'un opérateur et où c'est cette question qui me permet d'échapper... À cette condescendance et ce sexisme permanent qui consiste à penser que ça pense pas dans le Or, tout mon pari est de dire que ça pense. Donc, si ça pense, bon, j'ai déjà parlé des contradictions, on pourrait parler aussi des contretemps, de cette question de, 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 de l'égalité comme outil de lecture, hein, et ce qui permet d'organiser. De, 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 euh, C'est comme par exemple, euh, ça, permet aussi, euh, ça permet aussi de prendre distance avec les moyens avec les utilisés. Quand on utilise ça, ça, ça s'arrange là, le Conseil de l'Europe vient de l'arranger mais quand on, utilise les, quand on regarde les définitions de ces dernières années du mot sexisme, c'est catastrophique c'était toujours relié à la discrimination or, le sexisme c'est pas une question de discrimination parce que ça voudrait dire que ça renvoie à la république, c'est à dire le mot discrimination c'est un néologisme de 1877 donc c'est quand, 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 quand on sépare en discrimine. pour ça il faut être dans une logique républicaine et démocratique et ça renvoie au droit, or le sexisme traverse les siècles et en fait le sexisme ce que j'avais proposé donc ce, sont des, ce sont des textes que, que, qui sont repris maintenant dans Féminisme et Philosophie qui viennent de sortir c'est euh, une disqualification alors là le conseil l'Europe vient de dire ah, ça signale l'infériorité du sexisme non c'est une disqualification, ça veut dire quoi depuis Aristote c'est à dire que nous ne sommes pas de la même qualité les femmes et les hommes ne sont pas de la même qualité donc après viendra la discrimination mais dans un deuxième temps le premier temps, c'est d'abord de... Et ça, je l'ai vécu toute ma vie. Ce que je faisais n'était pas de la même qualité philosophique que les vrais philosophes. Puisque euh, le féminisme, est-ce que ça pense Donc j'en suis toujours là, 50 ans plus tard, à essayer de dire que ça pense. Et pour ça, je disais donc, non seulement qu'il faut qu'il y ait des outils comme principe, mais aussi écarter des obstacles. Et un des obstacles, et on vient de le voir toutes ces dernières semaines, un des obstacles, c'est la morale. La morale, si ça peut empêcher de penser la question du féminisme, c'est sûr et certain. En tout cas, c'est ce que j'affirme de euh, longue date, mais encore plus violemment avec ce qui se passe en ce moment, où on veut nous renvoyer à la morale. Alors, les, nos, nos, nos lectures morales, je, je disais encore euh, en venant là, un, un, un texte d'un grand écrivain disant « mais on en fait une affaire morale, euh, la morale a changé ». Non, ce n'est pas moral. Et d'ailleurs, on est en train de bifurquer sur l'affaire du consentement récent, hein, qui s'appelle aussi le consentement, euh, sur, sur la question de la criminalité, en oubliant ce qui se passe entre les sexes. En oubliant la question sexuelle, sexuée et, sex sexué et sexuelle. D'abord sexuée. Hein. Il est temps de rappeler Gabrielle Russier, qui s'est suicidée parce qu'on l'a mise en prison, parce qu'elle euh, avait une histoire d'amour avec un lycéen. Là, euh, là, ça passait par, le, par la justice. Intéressant quand même, quelques années avant. J'en profite pour rappeler que ma génération. Ça, c'est vraiment une info, juste une info. Ma génération, à la fin des années 70, n'était pas du tout d'accord pour ce qui se passait. Ma génération de féministes dans le MLF. Et quand, et quand Libération nous disait qu'on n'avait pas le droit de vouloir changer la loi sur le viol, hein, qu'on qu allait envoyer les immigrés en prison, qu'on était vraiment des garces, on avait trouvé, qu'on était tellement en rapport de force négatif, qu'on avait trouvé l'idée, ça c'était les, les avocates qui, qui, qui luttaient, il y avait trois avocates, je pourrais donner les noms, parce qu'il faut toujours donner les noms des femmes, qui donc Colette Auger, Monique-Antoine et euh, euh, Josiane Moutet, il y en a deux qui, qui, qui ont disaient, disparu, on disait « bon ben bah, on demandera un franc de dommages et intérêts ». On en était là. Et c'est pas qu'on était d'accord avec ce qui se passait, c'est qu'on était en minorité. Mais cette minorité, je n'ai pas entendu dire qu'elle existait ces temps derniers. Donc voilà, ça c'est pour dire que la question de la morale est précisément ce qui empêche de penser, donc c'est un obstacle. Donc voilà, ça c'est la question de l'opérateur. Troisième point sur lequel je reviens beaucoup... Euh, dans Féminisme et Philosophie, c'est la question du concept, des concepts. C'est-à-dire que, j'en j'ai déjà, déjà parlé avec, avec le consentement, mais je pourrais en prendre d'autres. C'est-à-dire prendre... Je, je, je suis à la recherche depuis. Donc, il y avait le concept genre, dont j'ai parlé au début. Et puis, euh, il y a, a comment moi, j'essaye de mettre en avant des concepts. Alors, j'ai pris l'exemple du consentement, mais j'en ai beaucoup d'autres. C'est à peu près ça que je fais tout le temps. C'est-à-dire quel va être le concept qui va me, parler, qui va me permettre de parler de, de la chose. Ben, le coup, par exemple, euh, j'avais à la fin, dans un, dans un colloque collège de France à la fin des années 90 puis je l'ai publié ensuite euh, qui était sur la contraception, contrainte ou liberté c'était un colloque organisé par Henri Léridon et, et, euh, et Françoise Héritier. j'avais proposé euh, de, de parler d'Abeas Corpus. Alors pourquoi Pourquoi euh, je parlais d'Abeas Corpus à propos de la, de la contraception et de l'avortement, c'est à dire 1679, un droit civil et non pas un droit euh, civique ou politique un droit civil euh, en Grande-Bretagne euh, qui est tu auras encore à montrer. Our bodies, our selves, c'est l'expression même de la corpus de 1779 du School of Body, mais our bodies, our selves qui va ressortir là c'est dans les temps qui viennent hein, ce, 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 ce livre américain tout à fait pionnier euh, euh, de la fin des années 60, 70, enfin en tout cas dans nos bibliothèques euh, de cette génération et, euh, et donc on s'aperçoit alors pourquoi pourquoi je prends ça parce qu'au lieu de savoir si c'est bien ou pas bien de faire des enfants, et comment bien, de d'avorter, etc. C'est que se posait, par rapport à d'autres euh, déclarations euh, des droits de l'homme, ou d'autres déclarations comme ça, euh, globales, il se trouve qu'on était, il faut savoir qu'en euh, en, en 98, on, on célèbre grandement euh, la déclaration des droits de l'homme de 48, dans laquelle, pour des raisons de parenthèse positive je me trouve particulièrement mêlée. Et donc, euh, j'apporte ça en me disant « c'est un avias corpus ». Ça veut dire, tu, auras, tu, as, tu as quelque chose qui relève d un, d un, non, non seulement d'un droit individuel, non seulement d'un droit des femmes, mais aussi d'un droit qui concerne la question, euh, question d'un corps en société. Euh, donc voilà. Ça, c'est pour trouver le mot qui va correspondre à la chose. Et, et ça, on peut le faire aussi, euh, par exemple, quand il y a eu des, les discussions sur la parité, euh, bon, moi, je venais juste de publier musée de la Raison, donc je m'étais finalement arrêtée au fait qu'après l'exclusif, il y avait eu l'inclusif, mais ça on pas plus intéressé que ça, de dire qu'il y a une dynamique qui était lancée par l'émancipation des femmes et des féministes depuis le, les années 1830 parce que les femmes refusaient cette position de. Vous, nous sommes tous là, mais seuls les hommes s'installent à la tasse du banquet. Vous vous, vous êtes autour. En gros c'est ça. Hein, vous, on est tous dans la même salle, nous simplement les femmes ça as, s'assoient pas autour de la table. Et donc ça, l'émancipation, c'est voir lutter contre cette exclusif, et non pas excluant, hein, exclusif. Et donc, je n'avais pas réfléchi au fait qu'il n'y avait toujours que 6% de femmes dans la République nationale, encore, hein, en 1997, euh, il faut le savoir. Et, euh, euh, enfin, de les années 90 à 97, ça a changé à ce moment-là, justement. Et, et donc, euh, qu'est-ce qu que je fais dans ce cas Je me dis, je n'ai pas pensé à la question du pouvoir des femmes. Mais pouvoir, ça ne veut rien dire. Pour moi, ça ne voulait rien dire. Elles n'ont pas le pouvoir. Et donc, la seule chose que je pouvais faire, c'est je fais quoi Avec la question politique. Et donc, à ce moment-là, je, je, je découvre, je découvrirai après dans ma propre existence mais je ne savais pas que ça m'arriverait la distinction entre gouverner et représenter c'est à dire si vous avez des, des, des secrétaires d'état dans le gouvernement Blum quand les femmes ne sont pas citoyennes c'est qu'elles peuvent gouverner pourquoi elles peuvent gouverner parce qu'elles sont nommées par le prince elles sont nommées par le chef du gouvernement pour leurs compétences Madame Brunswick, etc euh, euh, et la fille de Marie Curie, Curie etc. mais elles ne sont pas encore citoyennes la citoyenneté c'est la possibilité de la représentation donc, d'être représentant d'une portion de la nation et de quelqu'un qui va aller faire les lois. Quand vous gouvernez, ce n'est pas du tout ça. Et vous pouvez être nommé au gouvernement sans pouvoir être représentant de la nation. Donc, du coup, c'était seulement les mots qui me permettaient, le concept de, 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 de gouverner et de représenter, de rentrer dans, dans la discussion sur le pouvoir. Ce qui me permettait ensuite de reprendre le mot « gouverner », de m'apercevoir que, par exemple Montesquieu utilise le mot « gouvernement domestique », et que donc, on avait pensé, sous l'ancien régime, la famille comme un lieu de gouvernement. Ça, c'était très intéressant au moment des débats sur le Pax. Parce que ça me permettait de sortir de la discussion que je trouvais sans fin et inutile sur est-ce que ça va être comme un mariage ou pas comme un mariage. Euh, je vois eric Fassin, qui est au fond de la salle encore, peut-être, se souvient de toutes ces discussions sans fin. Et dont on avait vraiment marre. Et euh, Tandis que si je prenais le mot « gouvernement domestique », à ce moment-là, je disais, « Ah ben oui, l'espace domestique est un lieu de pouvoir. » Donc, de discussion... Hein, qui fait quoi, qui, a, qui prend la décision etc etc et à ce moment là, c'est comme ça que j'ai fait un livre qui s'appelle les deux gouvernements domestiques et, parce que c'est la, la séparation qu'on Rousseau a voulu faire dans le contrat social lui-même entre gouvernement civil et gouvernement domestique en disant que c'était un sophisme et qu'il ne fallait plus du tout comparer les deux parce que le patriarcat comparait les deux du père au roi, la conséquence était bonne voilà. donc, donc la question des, des concepts c'est ce qui permet le, de, de poser les problèmes et donc là, c'est de mettre de, Plein pied, la pensée féministe dans la philosophie. Donc, c'est ça, ça la question d'épistémologie. Après, euh, si on me laisse encore. Tu me laisses oui, oui. combien Une minute Deux minutes Cinq minutes. Cinq minutes. Je voudrais euh, intervenir par rapport à ce qui a sans doute été aussi, euh, du coup, à la suite de cette soirée de concept, discutée euh, probablement ce matin. Je regrette encore une fois de plus de ne pas avoir pu venir. C'est. Euh, non, il y a deux choses que je voudrais. Donc, Alors, la première chose peut-être pour, pour sur l'avancée de tout ce que, de ce que je viens de dire, puis après je prendrai le dernier point, qui est ce que j'appelle être colporteuse, mais euh, ce qui est, quand on est comme ça un peu, euh, un peu, un peu dans cette provenance que je l'ai telle que je l'ai pratiquée dans mes, dans mes travaux, euh, ce qui est clair c'est que le 21e le siècle, siècle fait rupture avec les deux siècles qui précèdent au niveau du féminisme, puisque c'est la question du corps et non plus celle de la raison qui va devenir au centre de nos... qui est au centre de nos interrogations. Alors, on l'a... Moi, j'en étais sûre déjà avec le corps reproducteur, hein, GPA, PMA, etc., suite de la BAS Corpus ou pas, les enjeux sont là, et en même temps, MeToo nous a mis dans ce que j'appelle... Donc, là, c'est une partie... J'ai repris quelques-uns des entretiens que j'ai été amenée à faire en 2017-2018 dans les, dans, les, dans les médias affolés par ce qui leur arrivait c'est euh, la question du corps collectif. C'est-à-dire que l'idée du corps individuel est une erreur, justement, et pas une erreur en soi. Euh, toutes, la, toutes les analyses qu'il faut faire aujourd'hui reposent sur le fait qu'on est dans le corps collectif. C'est pour ça qu'on peut relier, je n'ai pas le temps de le déployer ici, euh, le fémini les féminicides avec MeToo, bien que ce soit aux deux extrêmes des positions euh, économiques et, et sociales des femmes qui sont concernées par cela. Et précisément, c'est bien pour ça que c'est un rapport entre celles qui ont les moyens économiques de prendre la parole, sans, sans se retrouver jetées hors de chez elles, et celles qui, en prenant la parole, euh, sont éventuellement trucidées. Euh, donc euh, on est là dans deux extrêmes, mais c'est ce que j'appelle le corps collectif. Et ce corps collectif, il y a un texte, on en parlait à la seconde, euh, que je n'ai pas arrêté de citer, et je vous le trouverai cité là-dedans encore beaucoup, puisque j'ai repris la préface que j'avais fait à ce livre, dans, dans, ce, dans ce recueil. C'est euh, le livre de Carole Patman sur le contrat sexuel, qui, qui reste pour moi vraiment le livre fondateur euh, de l'analyse de la modernité, et que j'ai cité donc à foison et que je, et que je, je, je suis fière d'avoir fait éditer en français puisque c'est grâce à l'Institut du Châtelet et ma position de, 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 de présidente de de, du comité scientifique à l'époque qui a permis cette, cette, cette publication et je crois ce livre essentiel pour comprendre que sous le contrat social il y a un contrat sexuel qui est un implicite et c'est ce contrat sexuel qui, qui nous saute à la figure euh, au XXIe siècle et c'est fantastique et pour moi c'est quelque chose absolument fantastique qui se passe donc, et, et alors je reviens à la question de l'esthétique, il se trouve que je termine sur la question du corps aussi, ce livre sur la suite de l'histoire car la façon dont les femmes depuis 50 ans, les femmes artistes traversent leur corps, utilisent leur corps mais pour le dépasser, c'est à dire pour dépasser leur corps individuel évidemment est quelque chose d'assez passionnant donc on a à tout point de vue que ce soit reproducteur euh, au niveau des, des, des relationnels et des violences comme au niveau de la production artistique un, un corps qui est devenu l'enjeu de, de l'émancipation quand de pendant deux siècles voire trois remontons jusqu'à Poulain de la Barre en 1673 c'est la question de la raison des femmes qui est en jeu j'avais intitulé d'ailleurs mes recueils raison des femmes parce que c'était ça que je cherchais c'était parce qu'évidemment j'étais j'avais été tellement traumatisée par le fait qu'on m'avait dit que j'avais pas de raison quand je disais à les philosophes c'est quand même traumatisant euh, quand on fait des études de philosophie et qu'on vous dit que c'est pas c'est pas vous n'êtes pas vous êtes pas au bon endroit euh, enfin en tout cas ça a été traumatisant que, je ne peux pas le dire autrement de, de mon esprit critique euh, c'était donc la raison des femmes qui se joue jusqu'à jusqu la fin du... mais le cycle de droit est achevé même si les droits sont pas bons même s'il faut les améliorer, là je parle d'un lieu, lieu du monde Alors, ce que permet le concept aussi et c'est là-dessus que je terminerai sur le fait qu'on peut, euh, peut juste partir avec un baluchon n'importe où euh, et ça c'est une dimension que j'ai, on a beaucoup parlé de de la, enfin, on a beaucoup évoqué le consentement euh, il y avait un autre, euh, un autre thème qui, est, qui concerne mon premier livre de 79 où j'avais fait un, un, un livre sur le service domestique pourquoi je faisais un livre sur le service domestique je, je terminerai là-dessus en disant que porteuse c'est quoi c'est quelqu'un qui parle avec un baluchon sur les routes hein, qui n'est donc pas dans une position de, de, de maîtrise mais qui avec les mots qu'elle a trouvés les concepts qu'elle a trouvés va les offrir à qui voudra les prendre et, et ça... Et donc c'est cette position qui est une position de partir sur les chemins avec son sac à dos, sur notre lanterne magique qui est l'opérateur égalité, et les mots qui sont des concepts, ça fonctionne de plusieurs façons. Si vous prenez le mot « service », qui me permettait à la fois de parler des, euh, des femmes que nous étions qui disaient bah, on, on en a marre », ce qu'on appelle la charge mentale aujourd'hui, « on en a marre de tout ce travail gratuit, on appelait ça le travail gratuit euh, pendant, dans, le, dans, dans la cuisine et autres » et puis euh, de l'autre côté on avait aussi euh, un pan féministe qui disait arrêtez vous les bourgeoises, vous nous emmerdez avec vos histoires ce qui est important c'est euh, les travailleuses et euh, du coup le PSU avait fait un livre qui s'appelait euh, 18 millions de femmes à tout faire 18 millions de femmes à tout faire de bonnes à tout faire et attendez, euh, ils n'ont pas beaucoup réfléchi parce qu'il y a des vrais bonnes à tout faire il y en a un million et quelques et du coup la question n'était pas je vais écrire un livre sur les bonnes à tout faire qui font un million en France mais c'est quoi le service domestique question qui avait été posée par les féministes en 1900, hein, c'était pas moi qui l'ai posée en premier, c'était juste là encore mes lectures qui me permettaient de voir que ça avait été déjà posé dans les années 1900 dans un grand colloque féministe, qu'est-ce qu'on va faire nous maintenant de cette hiérarchie entre les femmes Donc c'était ça la question du service. Et bien pourquoi, pourquoi euh, je, je vous raconte ça Parce que quand il y a eu un grand, euh, euh, une année, le Festival des femmes de Créteil a... À la fesse sur la question des, de, de la domesticité des films, c'était très frappant, parce que si les Philippines vont travailler chez les, chez les enfin au Moyen-Orient, etc., euh, on, on sort de, de la question, de la, disons, de la position occidentale par rapport, à, par rapport aux autres pays, du poste colonial et des, des colonisations, avec, avec les mots qui circulent. Moi, par exemple, ce qui, ce qui m'hallucine, c'est un exemple que je prends tout le temps, c'est que euh, j'avais fait un texte qui s'appelait « Les contretemps de l'émancipation », notamment pour montrer que, au XIXe siècle, on dit aux femmes « vous ne pouvez pas être citoyenne, vous n'êtes pas éduquée. éduqué. Ah bon, parce que si vous étiez ouvrier, ça n'était pas un problème. Vous pouviez avoir le droit de vote, même si, après 1848, même si vous ne vous saviez pas lire. Mais les femmes, non. Donc vous étiez en retard. Et puis, il y avait les marxistes et les révolutionnaires qui disaient, mais attendez, on fait la révolution, vous faites la révolution avec nous, vous êtes sûr, après, on s'occupe de vous. Donc elles étaient soit en retard, soit en avance, mais elles n'étaient jamais dans, le bon, dans la bonne temporalité. C'est encore une question qu'on peut se poser aujourd'hui et qu'on s'est beaucoup posé avec les révolutions arabes. Et alors, le plus étonnant, c'est que ce texte sur le contretemps il est, et je m'arrête là, Anne, euh, et ce, ce texte sur les contretemps, il est téléchargé par tous les pays du continent africain. Ça, c'est une des, des plus belles choses que je peux vivre. C'est-à-dire qu'un texte, n'a rien à voir, qui a tout à voir avec ce qui se passe en Europe et en France, tel que s'il est construit conceptuellement par rapport à une question qui se pose à l'émancipation, il peut, il peut circuler ailleurs. Sur la notion du service, c'est pareil. Donc, ça, c'était ma contribution, peut-être, à des questions qui ont été... Euh,
0: Merci beaucoup. Euh,